0: Quatre enfants de la région de Granby auraient vécu cinq mois dans des conditions exécrables pendant que la DPJ tardait à traiter leur dossier. Je parle tout de suite avec leur avocat, Maître Robert Poitras. Bonjour, Monsieur Poitras. Bonjour. Écoutez, Maître Poitras, euh, dans quelles conditions ils vivaient, ces quatre enfants-là?
1: Bon, écoutez, au tribunal, ce qu'on a appris, c'est qu'ils étaient dans un appartement où ce que l'électricité avait été coupée. Il y avait un fil électrique qui... Euh, est partait de l'appartement du haut jusqu'en bas, où il y avait plein de prises, et mmh. c'est lorsque les, les pompiers, finalement, sont allés faire une inspection, qui ont vu l'état de, du loge bas, où il y avait de la vaisselle qui traînait partout, du linge-châle partout. Il y avait, à ce moment-là, deux chiens dans l'appartement, trois gros chiens et neuf chiots, des euh, matelas, il n'y avait pas de draps, les matelas étaient souillés, euh,
0: Les chiens et... faisaient leurs besoins dans la maison, c'est ce que je comprends?
1: Il y avait des excréments, oui, un peu partout dans la maison, ce qu'on, en tout cas, ce qu'on a lu du rapport finalement de service d'incendie de la ville de Granby, oui, effectivement. Puis, euh, quand en f... il y a de fumée, euh, écoutez. Et là après ça, on a pris le reste, là, euh, euh, par rapport à l'école, par rapport aux soins de santé. Euh, quand
0: quand a... vous parlez de l'école, c'est à dire que ces enfants-là, finalement, avaient un taux d'absenté scolaire très très élevé
1: soit qu'il arrivait en tard, soit qu'il se présentait pas, ou quand il se présentait, il n'y avait pas de vêtements adéquats pour la saison, ou les vêtements étaient sales, ou ils sentaient pas bon. Certaines occasions, les professeurs devaient laver les enfants avec des lingettes, leur fournir euh, de quoi manger parce que des fois il arrivait il n'y avait pas déjeuner ou des fois il n'y avait pas de lunch et pas de sou pour s'acheter un dîner. Une des jeunes filles très anxieuses pouvait aller voir la direction trois fois par avant-midi savoir si quelqu'un était venu porter soit de l'argent ou un lunch pour le dîner. Euh, écoutez, c'était... ça
0: crève le cœur d'entendre ça.
1: Oui, oh oui. Puis on... c'est des enfants qui avaient aussi besoin de certains soins.
0: Des soins médicaux.
1: Oui, soins médicaux et euh, le, le parent ne donnait pas suite au rendez-vous. Le médecin pouvait donner un, deux, trois rendez-vous puis elle ne se présentait pas ou des fois c'était long avant qu'il se présente. Les suivis n'étaient pas faits, les recommandations n'étaient pas suivies. Euh, finalement, ces enfants-là étaient lésés surtout plusieurs points.
0: Bon, puis j'imagine que rapidement, en tout cas du côté de l'école, et corrigez-moi si je me trompe, mettre Poitra, mais on a dû faire euh, un signalement à la DPJ, là, parce que ces enfants-là, visiblement, n'avaient pas les soins de base, c'est-à-dire les soins auxquels tout enfant a droit là, au Québec, dans le... c'est-à-dire euh, manger, se loger adéquatement, avoir des soins médicaux et être habillé décemment.
1: Oui, écoutez. Qui a fait les signalements, comme vous savez comme moi que c'est, euh, c'est confidentiel, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu. Un Il y post- en a confiant.
0: eu. Oui. Ah,
1: écoutez, y a... Le signalement du mois de février, avant le signalement du mois de février 2019, il y avait déjà eu quatre autres signalements qui avaient été fermés pour diverses raisons. Cela de février était gardé, mais le dossier était confié à l'intervenante au mois de juillet. Et à ce moment-là, après ça, il y a d'autres signalements, on a compris, ou qui sont rentrés, qui faisaient état de d'autres événements après, dont probablement la coupure d'électricité et tout ça. Mmh. C'est, euh, finalement, c'est suite à l'inspection euh, du service d'incendie que les conclusions ont été changées pour demander le déplacement des enfants. Parce que lorsque le rapport a été fait au, dé- au départ, euh, on demandait de confier quand même les enfants à la mère, de, de les garder au le milieu et de donner aide, conseil, et Mais après, finalement, les, puisqu'on a vu les photos, puis les services d'incendie et tout ça, là, ils ont changé conclusion Et c'était comme le temps en tant qu'à moi qu'on demande à ce que ces enfants-là soient confient en famille d'accueil.
0: Maître Poitras, ça a pris combien de temps entre le premier signalement et le moment où ces enfants-là ont été retirés de leur famille
1: On va oublier le premier, les, les premiers signalements. On va regarder le signalement du mois de février, c'est ça qui était retenu. Ouais. Donc février 2019 et les enfants sont au mois de novembre 2019.
0: Ich. C'est ouais. très long quand on vit dans des conditions comme ça. Et corrigez-moi si je me trompe toujours, mais le rôle de la DPJ, c'est de protéger les enfants. Pourquoi on n'agit pas dans ce cas-là Parce que je sais pas, mais moi, je parle souvent à Maître Valérie Assouline, puis elle dénonce que parfois, la DPG enlève des enfants à des familles, entre guillemets, pour rien. Là. Donc, d'un côté, on a des enfants qui sont confiés à d'autres familles pour des motifs qui sont beaucoup moins graves que ceux que vous venez de me décrire, et on laisse ces quatre enfants-là, littéralement, et pardonnez-moi l'expression, dans la merde.
1: Bon, regardez, je vais euh, peut-être juste faire... À... Ça fait 38 ans que je fais d'abord la protection à la jeunesse. Qu'on me dise qu'on enlève des enfants pour rien, euh, moi, j'ai pas vu ça. Mais euh, que des fois, on peut échapper des dossiers, oui, c'est vrai. Mmh. Mais il faut aussi regarder le dossier. Lorsque c'est rentré, finalement, au mois de février, c'était probablement pour de la négligence. Euh, et euh, à ce moment-là, dépendamment des faits qui ont été donnés, ça n'a pas été jugé comme étant un dossier urgent, comme un, un, un cas d'abus sexuel ou un cas d'abus physique. Bon.
0: Mais la en négligence, fait, c'est pas de l'abus et... physique? Aidez-moi à comprendre.
1: Non, mais là, c'était la négligence du le plan éducatif parce que les enfants, probablement les enfants étaient pas à l'école, euh, ils
0: étaient
1: retards, puis tout ça. Bon. Okay? Donc, ça ne mettait pas finalement les enfants dans un danger immédiat, on s'entend. Mais la situation, ce que j'en comprends, c'est détériorée au cours des mois. Et là, euh, à cause du manque d'effectifs, tout ça finalement, la liste d'attente, comme ce n'était pas un dossier urgent, mais la liste d'attente, ça a pris cinq mois avant que le dossier soit confié à quelqu'un pour aller le voir. Il y a eu un blitz suite à ça, justement, en disant ben là, ça pas là, même si ce ne sont pas de dossiers urgents. Cinq mois, c'est un délai déraisonnable, ça n'a aucune justification. Et là, on a essayé de raccourcir ces délais-là en mettant finalement une équipe supplémentaire pour regarder ce, ces dossiers-là. Mais effectivement, il n'y a pas d'excuse pourquoi que ça a pris cinq mois. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi on a laissé ces enfants-là dans cette situation-là? Oui. excuse Ça, c'est clair.
0: Donc, est-ce que vous trouvez que la DPJ, dans ce cas-là, a traité le dossier de façon adéquate?
1: Non, et c'est pas pour rien que la juge a déclaré euh, les droits lésés de mes jeunes clients. Oui. C'est pas pour rien. Il euh, y avait effectivement matière à ça et il euh, n'y avait pas de justification, il n'y avait pas d'excuse.
0: Maître Potra, il y a une Fiat qui est morte dans la même région. Ça fait pas très longtemps, là, la Fiat de Gram B. Oui, la
1: c'est dip... à la même époque. Finalement euh, <rire> février 2019, la fillette est morte en avril 2019.
0: C'est ça. C'est vraiment dans le, la même fenêtre de temps. Dans ce cas-là aussi, la DPJ est pointée du doigt. Euh, éclairez-moi, peut-être que vous avez euh, des lumières là, pour moi là-dessus, mais c'est quoi le problème de la DPG en Montérégie? Je sais qu'il y a beaucoup de délais dans le traitement des dossiers, un manque de ressources, mais quand même... Je
1: vais vous dire, c'est pas Montérégie, on est rentré en Estrie.
0: Oui. Oh,
1: YB, c'est, euh, c'est la DPG de l'Estrie, non pas de Montérégie. Bon, euh, écoutez, on était en Montérégie avant, on était finalement, maintenant, rentré en Estrie. Il ouais. a fallu qui absorbe plus seulement ces dossiers-là, l'Estrie mmh. euh, la réorganisation. Et comme je dis, les signalements ont augmenté énormément. Les cas sont de plus en plus lourds aussi. Euh, J'en fais comme je disais, depuis 38 ans, et, et je trouve les cas de plus en plus lourds avec les parents, avec les enfants, tout ça. Donc, les Mais c'est quoi, les
0: parents maltraitent plus les enfants qu'avant? C'est ce que vous me dites?
1: Non, je ne dis pas ça. Euh, la réaction des parents, souvent la collaboration des parents est beaucoup plus difficile. La ah. réaction est... Vous savez, vous avez parlé du dossier, justement, de, de, de la fillette. Oui. Et là, ce qu'on a vécu après ça, quelques temps, c'est que là, on demande « Ah, c'est ça, vous allez faire un autre dossier comme la fillette. » Et donc, on a les internats ont moins de collaboration, ils ont un peu plus de menaces, plus difficiles, ils tombent, malades, tombent et ils ont un surcroît de travail, ils n'y arrivent pas. Tous ces facteurs-là, finalement, dans cette période-là, qui, euh, qui ont contribué à... Je, je veux à juste les...
0: comprendre, M. Poitras, euh, que, je veux juste comprendre pour être sûr que je ne suis pas à côté de la plaque. Là, ce que vous me dites, c'est qu'un des résultats un peu malheureux de cette histoire de la fiat de Granby, c'est que les parents, en voyant tout ça, sont devenus encore plus méfiants par rapport à la DPJ.
1: Suite à la mort de fiat, oui. Dans certains dossiers... Ça a, complique a, les euh... affaires. Ça complique les affaires parce que là, finalement, les parents ils font référence à ce dossier-là en disant Vous ne ferez pas avec mon enfant, comme vous avez fait avec la fillette, tout ça. Donc, il y a moins de tout ça. Oui, oh, oui, ça, ça, ça a compliqué. Ça, ça s'est résorbé, cette situation-là, mais on a vécu ça, là, pendant plusieurs mois, suite euh, au mois d'avril 2019, là, où qu'on sauvait même des, des lettres, des, des propos, là, dans certains dossiers, là, oui.
0: Moi, j'en regarde tout ça aller, là. Puis c'est sûr qu'avec la commission Laurent, euh, on a regardé ça aller de très, très près euh, ici euh, à l'émission. La fameuse question de l'impunité à la DPJ, là. Tu sais, à un moment donné, je comprends que de protéger les employés de la DPJ, ça sert à quelque chose, mais on dirait qu'il n'y a jamais de coupable à la DPJ. C'est jamais la faute de personne.
1: Bon, écoutez, euh, je je suis pas d'accord pour jamais la faute. On a vu dans ce jugement-là, la juge a déclaré les les droits lésés des enfants et de plus en plus, finalement, on fait des requêtes pour droits lésés. Il y en a de plus en plus. Donc, euh, oui, il se passe certaines choses en ce moment. Euh, Est-ce que c'est de la faute euh, des intervenants? Est-ce que c'est de la faute finalement de l'administration de la DPJ et tout ça? Écoutez, euh, sauf que c'est il est clair qu'en ce moment, il y a certains dossiers, effectivement, on n'a pas pris les moyens nécessaires, on n'a, on n'a pas agi dans le délai adéquat, et ces enfants-là ont subi certains préjudices. Mais de là à dire que c'est dans tous les dossiers, je ne suis pas d'accord, mais effectivement, on en voit peut-être plus qu'avant, oui.
0: Je dis pas que c'est dans tous les dossiers. Ce que je dis, c'est est-ce qu'on devrait pas la lever, cette impunité-là, pour que certaines personnes qui font mal à leur travail répondent de leurs actes? C'est comme ça dans toutes les autres sphères, dans tous les autres milieux de travail. Oui. Quand, tu, quand tu merdes, il faut que tu payes pour ce que tu as fait
1: pas sûr de la lever, mais je vous ai dit qu'il y a des sanctions, c'est une chose. Ce qu'on leur dit, vous êtes pas à votre place, puis qu'on les renvoie, c'est une autre chose. Mais de la lever, puis ça ça public, tout ça, je pense que ça, ça, ça porterait rien de bon, et on, à ce moment-là, on va avoir encore beaucoup plus de difficultés à recruter des intervenants. c'est déjà difficile. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose.
0: – Oui, c'est un bon point, ça. Euh, Maître Poitras, vous avez été particulièrement choqué par ce dossier. Est-ce que c'est un, un dossier euh, pire que les autres, entre guillemets? Rassurez-moi.
1: – Oui. Écoutez, on se met, on est en 2019 à Grimby, puis quand on voit tous les besoins non répondus de ces enfants-là, mm. on voit un dossier à un moment donné, ça va être une question de négligence éducative ou négligence sur le plan psychologique ou de la santé. Mais si on les avait tous, c'est rare qu'on voit ça. C'est, des enfants qui arrivent à l'école, là, qui ne sentent pas bon, qui ne sont pas propres, qui passent, sont obligés de les laver un peu, sont obligés pour, pour qu'ils puissent être acceptés par les autres, sont obligés de les nourrir parce qu'ils ne sont pas mangés. En 2019, ça ne devrait pas se voir, ça. Ça n'aurait jamais dû se voir. Mais encore moins là, on connaît ça. On est quand même dans un pays riche, tout ça. Ça n'a aucun sens tant qu'à moi. Fait que, oui, ce dossier-là m'a, m'a est venu me chercher vraiment beaucoup. Euh, et effectivement, c'est, si, si tous les dossiers étaient comme ça, écoutez, je ne serais pas capable de, de, de travailler depuis des années dans ces dossiers là. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça.
0: Ben oui, parce que quand vous arrivez chez vous le soir, ça doit être difficile d'arrêter d'y penser à ces quatre enfants-là. Là. Impossible. Mais oui.
1: Impossible d'arrêter, oui. C'est, c'est sûr que juste d'en parler, je vous dis, c'est, je suis sensible à ce dossier-là. Très sensible.
0: Maître Robert Potra, merci. Avocat représentant ces quatre enfants qui ont dû vivre dans des conditions insalubles durant plusieurs mois en attendant que la DPJ s'occupe de leur dossier. Merci de nous avoir parlé et... J'ai envie, euh, parce que Maître Poitras a dit quelque chose que je trouvais fort intéressant par rapport au fait que oui, on est dans un pays riche puis qu'il y a encore des enfants qui arrivent à l'école le matin, le ventre vide. et Puis vous savez, euh, à Montréal, il y a plusieurs quartiers qui ont perdu, entre guillemets, leur indice de défavorisation à cause de la gentrification parce que, euh, bon, il y a des condos qui s'installent, le niveau de vie augmente, mais les enfants pauvres restent dans ces quartiers-là et les écoles perdent leurs subventions. Donc, perdre la possibilité de leur offrir à chaque jour un repas. Puis parfois, c'est le seul repas que ces enfants-là vont manger dans la journée. Tu sais, ça se passe chez nous, ici, en 2020, en Occident.